0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。刚刚在开始录音之前呢，我就发现，应该说我一直听到有鸟叫的声音。我想说，现在已经是半夜将近快十二点了，怎么会一直鸟在叫？但我在想啦，应该是我们最近就是邻居养了鸟这样子，然后现在可能是他的起床时间。但我相信他的声音应该没有大到会影响干扰我录音啦，因为其实一直干扰我录音的声音就是我必须要被迫中断的，就是有摩托车呼啸而过的声音，因为那个声音大到真的是我在听的时候耳朵我真的觉得非常不舒服，所以何况是你们听到的声音。所以在那个时候呢，我就真的必须要暂停录音，等那个车子呼啸而过才能开始录。这我觉得可能就是我在录音的时候我会碰到的鸟事之一，就是明明都已经半夜十一二点了，怎么还会有这么多摩托车呼啸而过的声音呢？这也是我现在录音觉得蛮苦恼的一件事情。那可以称为是我在录音碰到的这些鸟事。那就今天要讲的呢，就是其实也是跟鸟市这件事情有关，不要讲是创业的鸟市。那在创业这个主题上，之前韩剧《Star Up》其实比较讲的是新创产业的创业模式。那我觉得今天要讲这一部剧，他们创业那些鸟市，比较像是我们传统上对于创业的一些想象。比如说自己开设公司啊，那如果不想要白手起家，从头开始耕耘的话，现在其实有蛮多的，像是加盟的模式，最多的可能就是饮料店吧。只是现在加盟金也是蛮惊人的，像市面上现在一些比较新的饮料店啦，我听说加盟金可能都要两三百万左右，所以其实也不是一小笔的费用，就是真的创业这件事情。本身就已经蛮烧钱的，而且不保证成功。在当时，我会想要看这一部，他们创业那些鸟事，真的就是被卡斯吸引。因为我本身是林心如的，也不能说铁粉，但她演出的剧我就会想要看，像是比较早期知名的《还珠格格》这一部，这是红片，大街小巷就是一部非常经典的琼瑶古装剧。然后再来是《清世皇妃》。那一部也有后来变得蛮知名的演员就是杨幂，然后比较最近台湾有演出就是《十六个夏天》，我都觉得是还蛮不错的作品。所以当初其实我还没有看到全部的演员卡斯之前，有零星，我就觉得嗯这一部我一定要来 follow 一下。那这一部他们创业那些鸟事其实也是一部漫改作品，它是改编自柴门文这位漫画家的《女强人俱乐部》这一部作品。我查资料，光听到这个名字就会马上联想到林心如在这部剧当中饰演的宫野小鸟这个角色。先说他们创业这些鸟是主要是有三个女人在这家上建设公司，他们后来一起出来创业的故事。那第一位呢，就是刚刚提到的林心如饰演的宫野小鸟，她是上这家建设公司的总经理特助，然后她的个性呢、啊，就是非常的犀利、平断。像是如果他代表是总经理来开会的话，比如说 A 部门的东西没有准备好，或是到现场才问他说特助有什么想法的时候，小杨就会说：“你东西都没有准备好，那我们还要开什么会啊？”就是这种你没有准备好，你就不要浪费彼此的时间。所以他在公司就是大家也对他是蛮尊敬的。不过他在一开始的表现，真是给人一种不苟言笑的感觉。如果你在公司看到他，真的是觉得毕恭毕敬，然后眼神也不会想要跟他有一些交流。就是如果碰到他的话，能闪则闪的这种人，因为跟他相处在一起，你就觉得他本身自带一种很强势的气场，你都如果靠近的话，你感觉会被他压垮之类的。那因为公演小网他自己的本身能力非常好，所以其实也有非常多的其他公司来曾经进行挖角过，可是当时他都没有答应，就是因为呢，他觉得前任的总经理呢，就是让他学习到非常多的事情，可是他会想要自己出来创业的原因，离开这家上公司呢，也是因为现任总经理已经没有让他想为公司付出的这种感觉了。所以他后来才提议呢，就是邀请了夏至，问他说要不要跟他一起出来开公司，才展开这个一起创业的故事。第二个要介绍呢，算是宫野小鸟的第一合伙人，因为其实应该一开始只有他邀请夏至出来开公司，他是陈意涵饰演的，他算是从上这家公司的基层员工慢慢爬上设计师。我看他在剧情当中的设计师，其实。包括可能还要丈量场地啊，联络包商等等，还有场地的规划。比如说，我觉得蛮像是一个 project， 然后你要整体从无到有这样生成，然后提供给客户看，这样行不行？等于说做的其实也是有点包山包海的工作。可是因为他自己本身是非常勤奋努力，然后也算是蛮直白的一个人，但是有时候。太直白人，人在人际关系上就不会这么的圆融，所以他其实跟公司里面人关系并没有很好，大家都会叫他下清高这样子。而且我觉得他在他的职业道路上真的也是蛮不顺的。我觉得也是我个人啊，就是在职业上碰到我第一最不想碰到的情况，就是有一个猪上司。就是在里面呢、啊，马国弼饰演就是他的，算然这个非常烂的上司。比如说，意见上常常跟他唱反调，每次下旨有新设计的东西，他就会很快的反驳，或是可能靠着有一种倚老卖老的感觉，就告诉他说：“我吃过的盐比你走过路还要多”之类的。然后有时候可能也会用一点官威来压，就是说。到底是我是上司还是你是上司？这样子直接跟他反驳，甚至我真的觉得还有点言语霸凌，就是说你是猪脑啊这种话。现在这种话就是马上会被录音收整起来，然后可能到劳工局里面去检举。可是我觉得在基层的比较小的公司啊，真的还是有蛮多这样的状况。还有一个我觉得你觉得是蛮糟糕的，就是抢下属的功劳。我看到那一幕的时候，真的也是觉得蛮生气的。就是呢，下旨他在对一个客户提出一个提案的时候，原本啊他是设计的不要这么的奢华，因为那家公司本来就不想要这样，有点大张旗鼓，就是把它弄很豪华这样。但是呢，马国碧饰演这个上司呢，就打枪下旨说，就是要也不是说好大喜功，但你就是要用的华丽一点。结果呢，他们的客户看到说，嗯，这好像不是我们的 style 吧？然后这时候呢，他饰演的上司真的看到很想。我觉得就是赏他两巴掌，可能要赏他一丈红，他就跳出来说：“哦，对对啊，这下旨设计的太新颖了，我原本有设计一个比较低调的，哎，什么时候就瞬间变成他做了？瞬间想让人家离职的理由呢，在下旨身上全部都看到了，所以我想他会想要跟着宫野小鸟一起出来创业，也不是没有缘由的。”因为其实一开始宫野小鸟找他的时候，他自己是还有点迟疑啦，可能也是怀疑自己的能力，或者想说，呃，如果真的出来创业的话，那如果失败的话，自己可能就没有退路。因为其实如果创业的话，以他们的状况来讲，真的是从零开始，没有任何的基础。那第三个人呢，就是由简曼书饰演的林美季。说实在，我一开始看到李美熙的角色，我真的觉得他就是一个蛮花痴的人。但是我觉得他也是蛮现实的啊，因为待会儿会介绍的，就是里面有一个正义男这个角色，就是邱泽饰演的，他就是蛮典型的，就是黄金单身汉。然后他看到这种人呢，就会想到说他就是要嫁给这种人，所以我真的觉得他对于正义男真的是有点过度追求。就我一开始啦，真的对林美季这个角色不是有很好的印象，但是我说真的，他的强项就是他的 soo 非常强。我真的觉得不管是什么人啊，他都有办法应付，或是人家说按捺他的情绪，比如说生气的客人啊、发火客人、难搞的客人，他都可以跟他。沟通的手腕，那其实一开始就只有小鸟跟夏子出来创业嘛。那小鸟就说，那我们应该要再找一个内勤人,人员，然后夏子也就看上了林美纪，因为他原本是在上这家公司里面担任柜台的工作。那其实一家公司的柜台，我想蛮重视，就是亲和力，就是你不可能就是。人家看来说：“哎，被痛杀，不可能是这样表现嘛！一定就是……哎、呃，请问有什么事需要帮忙的嘛？一定就是这种比较具有亲和力，然后能够去调节、去沟通事情的人。所以下子也是想到了美纪有这样公关特质，就一起邀他一起加入这个创业的行列。那他们呢取了一个名字，我觉得就是以宫野小鸟他自己本人的名字取的，他就取了一个名字叫做 Little Bird。那他们最主要呢是要。代理高级餐具的贩售，还有他们提到的贩售美好的生活这样的一个提案，其实说真的，我在听到这样的想法的时候，我是觉得蛮可行的。因为现代人其实不像以前追求，可能是要温饱生活，现在的经济环境，然后应该说现在的人也比较重视生活品质，所以可能也会想要过着比较惬意，然后比较。好的生活，所以在很多面上，如果能够让自己的生活品质提升的话，我相信是有蛮多人会愿意就是付出这样的成本，去让自己有一个比较好的生活。那这一部除了他们三位女主角之外呢，还有一位算是大牌的小男主，他是正义男，刚提到林美季一开始花痴的对象。就是有最近也是非常夯的，就是瞎款的秋泽，这应该也是他最近回归小荧幕最近的一部作品。然后他的这一部里面，他是演一个金创银行的行员，他本身也是下职的学弟。当时我真的觉得看到这段也是觉得蛮扯的，就是下职当时的男朋友把一只手机交给。正义男，然后要正义男呢帮他，可能在固定时间的时候传一些讯息来问候下。至，因为他自己本身呢就跑到印度还是哪里去了，就是整个人间消失哎，但下至呢还就是默默的等待，就是他回来。然后因为正义男在这一步里面，他一开始的职业啦是算在金融业里面，所以大家也可以看看，就是在金融业或是在银行。放款借钱的这个剧情里面有没有一种熟悉的感觉？如果有从事银行然后是金融业的朋友的话，就是可以告诉我一下，就是里面真实的场景会是这样吗？因为我自己看有一部分，因为可能也是受到之前半泽指数的影响，好像是蛮真实的。然后这一部我觉得第一个看点，同时是它的优点，可是同时呢也是它的缺点。就是这一部的大牌明星真的很多，就是平常你可能在一部偶像剧里面演男一、男二，就是男主角或女主角的角色，在这一部呢，除了刚刚提到的林心如、解曼舒跟陈意涵这三大女主角，还有邱泽这四个大角色之外，其他还有像是右慎、林哲熹之前演《雨二》《思觉失调》的应思聪。还有新梅姐也演得到，蓝新湄、李立群，还有方志友。方志友之前就是演那个《粉红色时光》，他其实也有演蛮多的啦。只是我之前看的是《粉红色时光》，他是第一女主角。周成恩之前也有跟林心如演过《十六个夏天》，还有《国民妈妈》，也是娱乐里面的谢琼轩、郑仁硕，还有于子育、龙少华。这些都超级大咖，就是你可以说是中生代，或是比较算是会演爸爸妈妈、祖父的那一辈，这都是蛮多大牌的演员。尤其我觉得像是右盛还有方志友、周成恩，他们之前的戏剧都可能演了几乎整部吧。然后在这一部里面，方志友跟周成恩他们几乎只有客串。不到一集，他们的戏份就结束了。右胜可能好一点，就是大概两到三集。可是因为觉得这样的角色就消失了，就会有一点蜻蜓点水的感觉。就你对于这个角色的人物设定，还有对他的情感，都还没有形成他这个角色在我们脑中印象。想要放入一些情感的时候，诶、欸，他的戏份就结束了，然后又马上跳到下一段的剧情。我一开始在 IG 分享的时候，我看的时候会有一种感觉啦，就是你会有一种跳来跳去的感觉。然后我后来发现有一个原因，我找到自己的原因，就是因为大牌演员非常多，可是他们分配到的戏份，大家都只有两到三集的角色，所以在他那个角色的故事，其实我觉得不是叙述的那么完整，然后就结束了，很快又带到下一个人的剧情，你就会觉得说。怎么会有点断裂的感觉？然后有时候剧情衔接上，我觉得也不是那么的顺畅。就你会想说，哎、欸，怎么剧情会突然跳到这里？或者想说，哎、欸，他们的关系已经结束了吗？所以这也是我在看这一部的时候有一点点小失望的原因。因为这一部请来的演员真的都非常的大牌，而且真的也都非常的会演。第二个，我觉得也是我在看一些人家评论或者。这一部看完了感想之后，大家跟我的感觉其实真的也是蛮像的。我觉得这一部戏有一个会令你觉得没有那么好看的地方，就是这一部角色的人物设定其实跳得你会觉得速度过快，这角色的性格怎么会突然的转变成这样？我觉得第一个呢，就是林心如饰演的宫野小鸟。因为在一开始我们有提到嘛，她其实就是算是一个职场女强人，而且她的情绪其实是非常的封闭的，在别人面前她是不可能示弱的。可是待会会讲到一段，你会觉得说这个人怎么有点反复无常？我刚刚想到啦，就是因为其实除了创业这个主题外，大家有一些批评的声浪的，就是其实这三个女主角呢都有各自的感情线。我自己在看的时候是觉得，就是感情要曲折离奇，或是千变万化，就是你的过程啊，要走得多不顺遂或多曲折，我都觉得这是编剧的自由。我有时候觉得这样也蛮好看的。可是呢，这三个人的感情，你都会觉得说，刚刚你是不是按到 repeat 的键？就是每一个人的模式，怎么都是长得非常的相似啊？就你会有一种感觉，就是说，呃，下至失恋，下至失恋，下至失恋完，美季失恋，美季失恋完，美季失恋完，美季,季失恋完，然后小鸟失恋，就你会陷入这样的一个循环，你就觉得好像在看重复的东西，或者是说，为什么要把三个人的感情路都,都写的这么的坎坷呢？然后他们三个人的反应模式也都很像，当然可能就是他们共同的特质才会组成在一起，可是就对于我是。观众的角度来说，就会觉得有一种很重复的感觉，所以在剧情上他们就是轮流失恋，然后蛮像的套路就是陷入低潮呢，他们就把自己封闭起来，谁也不理，其中一个人就会跳出来安慰。但是我刚刚讲的，就是小鸟这个人设，我觉得有点马上被打脸，就是因为在有一段啊，林美姬她碰到了一个感情。骗子，然后他就被骗嘛，然后他就把自己关起来，就是锁在房间里面，还躲到桌子底下。然后小鸟就说：“你不要一个人闷着，就是其实还是有人关心你的。”但是后来呢，小鸟因为他自己感情的关系，他自己也陷入低潮，然后他采取的方式也就是消失，人间蒸发，大家也找不到他。那我想说，那你不是去做跟就是林美季一样的事情吗？但我觉得那是可以看到宫野小鸟这个人，他从原本比较冰冷的个性，然后跟夏菊还有林美季相处之后，就是情感没有慢慢被打开。可是你就会觉得跟他一开始的人物设定的形象落差太大了。而且还有一点啦，他其实是受到了他爸爸的算是牵制，因为他爸爸算是一个蛮有名的餐具品牌的一个集团。大家其实就是不想要继承爸爸的家业，所以他跟爸爸闹翻，爸爸就让他滚出去。其实可以看出他们在父女的关系上其实是非常不好，然后是决裂的。可是到后半段好像没有经过太多的铺陈，或是你说去谈论，就是他们两个父女之间去讨论这件事情，两个人关系就突然和好了。我想说，就是我中间是错看了或漏看了什么东西吗？结果其实也没有，就是我觉得他在很多的情节上都有点蜻蜓点水的感觉，他就点一点，点一点。可是对于这件事整体的脉络，其实没有太清楚的描述。所以你在看的时候，就像刚刚开始讲，你的情感会有点没有办法连接起来，因为都是被切断的。我是觉得这是这一部戏比较可惜的地方。然后也有一些人说啦，就是后来感觉简直是在看爱情戏，就是、他们三个人的爱情戏嘛，就已经创业这件事情已经失去了他一开始这个剧名的主要目的性了。因为像 Star Up 确实就是还是有南柱赫跟秀智的恋爱线，还有金宣虎的恋爱线，可是你就会觉得说，他们还是有专注在他们的新创产业的创业这件事情上。可是呢，他们创业这些鸟事，后来就真的比较多是在描述他们三个人各自感情的中间的一些过程。虽然不至于想要到器具啦，可是我觉得就真的后面就比较可惜了一点。或者是说，他创业的部分，我觉得是放在比较前面集数的内容，后面呢就是比较多的是恋爱这个部分。这、就是我觉得这一部的看点，跟我看完的一些感想。那今天想要跟大家聊聊的，其实也是在这一部戏里面的一个内容，就是创业到底会碰到哪一些鸟事。但我今天可能也只想要分享部分鸟事内容，因为我自己本身是没有创业过的经验，所以如果有创业过的听众，或是正在创业的人，你创业的时候会碰到哪一些鸟事，或碰到什么样的困难？我找出几个在剧情当中，然后我自己联想到也是现实生活中可能会碰到的鸟事状况。第一个呢，就是合伙人卷款逃走，因为创业这件事情呢，它不是一个无本生意，就你还是要必须拿出一些资产来投资，或是创立这个，比如说一间公司啊，里面有一些营运什么，都是一些成本。像小鸟一开始就对夏子说，他自己要拿出500万出来。那夏子，你要拿多少出来？因为他不可能就是叫夏子都不拿，因为其实这又变成小鸟会变成他的员工，就是他雇佣他的关系，所以他希望他们两个是都能够出资，就是有一些心力，然后是能够共同的去营运一家公司。当然，他们在里面并没有发生，就是我接下来要讲的这个状况。因为我听过，或是有看到一些案例，就真的只要涉及到钱啦，谈到利益的分配啊，然后收益如何去分配，比如说要拆伙五五分、六四分、七三分等等，只要跟利益扯上关系，就是原本可能是朋友两人，可能也会变成仇人。甚至就是我刚刚看始讲的，就是在赚了钱之后，或者一赚到钱，他就把剩下，比如说一起开户的共同资产，就整个归忘 p 起。就原本可能你投入在里面的钱也被他整个拿走了。我觉得这真的是非常不好的情形，因为到最后可能都会吃上官司，就是上法院见。就原本可能是两个朋友想要合伙创立一个公司，或是一间。店，然后最后搞到冰戎相向，就真的是何苦呢？所以真的要跟朋友合理投资，或是加盟一些什么店之前，真的都要好好的考虑清楚。然后第二个鸟是，也是他们在剧情当中碰到，因为他们是想要贩卖高级的餐具，然后他们其实要代理的话，也是要取得国外公司的算是正版授权这样。然后原本他们可能都已经跟，比如说饭店啊或餐厅 booking 说要下单他们几套餐具，结果呢这个厂商就断货了，或者就没有办法供应他们了。等于说就是他原本已经到手的客户又这样，是煮熟鸭子飞了、啊。我觉得在交涉的过程当中，这也是真的让人觉得非常气的一件事。就原本他们在剧情当中、啊，这算是他们的第一笔订单跟生意，结果就是这样子没了。所以在一开始你就会觉得说：“天哪，怎么会凡事创业这件事情就是诸事不顺？要开成第一笔单就这么的困难呢？”然后第三个，我觉得这就不一定会是创业会碰到的事情，就是有内奸，因为在这部里面有一个花姨的这个角色。他们跟小鸟贩卖的东西其实是长得蛮像的，只是我觉得他们课程一定不太一样，因为小鸟他们卖的是高级的餐具，所以可能锁定啊都是比较高贵华丽的一些课程，或甚至你说消费力比较好的课程。但是花姨呢，他们就主打我觉得算是比较平价的课程，因为他们的用料材料，说实在，我觉得一定也是比较没这么好的，所以呢，花姨一开始就派了一个。算是小间谍吧，到小鸟的店里工作。后来小勇就发现，原本他认识了一个学长，说要把这个餐具批给他们，就是比如说以某个价钱给他们。后来呢，就没想到就给花姨了。这其中的一个原因啦、啊，也是因为那个间谍在后面通风报信。我觉得第三个就是内奸啊，可以跟第四个。黑函攻击这件事情一起讲，我甚至觉得黑函这件事情就是老板创业方真的会比较容易收到。现在剧情当中啊，就是花姨就是散布一些你说假讯息，让新闻媒体报道说就是小鸟他们贩售的餐具上面有毒，引起民众恐慌。那民众恐慌，这种就是最好操控的，所以就会引起一阵慌乱嘛。所以他们原本接收到的客户，都纷纷要求要退订单啊，或是就不使用等等。所以其实也是造成他们蛮大的损失。原本我跟小鸟他们公司签约的公司也都一一解约。我自己比较有印象呢，然后我也是听那个徐威老师讲过，就是教英文的那个徐威老师，因为我一下要讲的也是补习班的故事。因为我记得我在高中的时候有在那种补习街补过习，然后那时候两家的龙头都是教数学的，然后那时候补习班老师好像还会跟我们讲说，就是另外一家补习班就会说，呃，他们教的我忘记是对方抹黑他说，就是他的教学很烂啊，还是攻击他的私生活等等，反正就是另外一家补习班，我们补习班老师就跟他说，就一直在抹黑跟攻击他们。除了就是告诉学生之外，有些可能还放上那种 PPT 啊，或是论坛，让大家去了解，就是散布这种不实的谣言啦。但后来我不知道对手是怎么样，因为我都是在同一家补习。不过后来就是我们这家补习班，就是目前到现在哦、喔，也还是在，但是好像就是教的人已经换了啦，但是名字还是那个。所以我想说的是，就是当你可能当上老板，然后你有同业的时候。大家也没有办法保持一个良性竞争的心态，就我会想说，就是能够把你斗下去就斗下去，我要独占这个市场。里面花姨的心态就比较像是这样子。不过，我觉得黑寒攻击这件事情在现实生活当中是真的还蛮常发现的。我觉得这真的也算是人创业当中鸟事，我觉得真的非常鸟的一个。最后一个我觉得不算在鸟事这个范围内，但是我觉得是公园小鸟他他在里面讲到，他说小孩、男人，好像我记得还是怀孕，还是其中有一个选项。他说这三个因素就是对女人创业里面最不利的因素，就会阻挡女性创业非常大的一条道路。我觉得这就是比较偏个人的情感，可是我也不否认这些的确，比如说生小孩。这件事情，我们之前其实也探讨过蛮多，就是尤其在当时可能是探讨韩剧。就如果你从一家公司然后怀孕了，很多情况你是被离职，因为你没有生产力，因为男人不会经历这个过程，所以公司还要花钱去培养你的这个阶段，而且在韩国可能这种。男强女弱的这种概念还是蛮根深蒂固的，所以女性结婚生小孩之后，蛮多都会在家相夫教子。但是对于比如说事业刚起步的女性，就是好不容易要成功的时候，如果突然迎来了一个这人生重大的计划，真的又要必须重新思考自己想要的顺位或顺序是怎么样。哎，而且这可能是你还可以调整的时候。万一比如说肚子大起来，就是一定要生下来的时候，你就势必的就真的需要很快去调整自己的状态。而且我觉得有时候更措手不及的是，是你没有料想到的，比如说怀孕这件事情。最后我分享我自己的一个，当然不是我碰到的创业鸟事，因为我本身就是普通上班族。在办公室里面，其实每一个人业务权责都分配的蛮清楚的，就不会互相干涉或互相打扰。但是说实在呢，有一些事情就是，比如说长官派下來叫你去做，可是其实这并不属于任何一个业务，或是甚至啊，跟我们这个组上的东西完全没关的时候。但就还是要派人出席或派人去的时候，就是大家就完全是装死，就没有人想要出声，或说我愿意等等。但是我们祖上又必须要推派一个人出去去做这件事情，所以我们祖上呢还自己做了一个顺序表。之前是用抽签的方式啦，就是如果呢学校有派什么事情，大家都不想做，也不属于任何的权责，就大家用轮流方式。比如说今天。叫你去参加什么国小的开幕会议，或是什么庆生会，就大家没有人想去。好，就是轮到一号，就是这个鸟式轮值表的时候，那你就必须去。这样，我之前轮到是我记得是一个大型活动，但是跟我们组上的业务完全没有任何关系。但我就是要去，我记得是游览车引导，因为他是来参观，就是我们工作的地方。因为大家都不想要自己去碰触这些鸟事，所以最后折中方法就是用轮流。因为抽签其实每次有可能都会抽到同一个人，所以为了避免这样的方式呢，最后好大家公平就是用轮流的。这、就是我目前我在我工作的地方有一个这样的鸟事轮指标。不知道大家就是你们自己的经验是怎么样，有没有碰到一些鸟事是没有人想要主动去做？那你们如果在公司里面要怎么处理呢？也欢迎跟我分享你们自己的经验。总结来说呢，他们创业那些鸟事，我真的觉得就是他有好的演员，我觉得剧本其实也还算不差，可是就是在剪接上还有整体的。就是故事的描绘的深入度来讲，真的不太够，所以你跟剧情上就比较难以有一种很深入的连接，而且可能部分也比较期待啦，是在创业这个主题上有多一点的描绘，就在创业这件事上碰到了困难，或他们人员之间在因为创业的关系而有一些变化，但后来啦，真的是在演这三个 little bird。团队女性的爱情故事，而且就像刚刚讲的，就是这个脚本好像都太相似了，你会觉得好像在看三段同样故事。这是我个人看完了感想啦。不知道如果有看这一部的听众呢，你们自己的想法是怎么样？欢迎跟我分享哦、喔。这一部就会被我评为说呢，就是有时间再看就可以了。对，虽然就是我非常喜欢的演员林心如，我还有其他。陈意涵、简曼殊、秋、泽，这些都是我非常喜欢的演员。可是，在剧情上就真的比较可惜了一点。那林心如在演完这一部呢，我记得在今年啦，好像有看到预告，就是还有一部是《华灯初上》。这一部我应该也是会先关注一下，就是市场的反应再怎么样，我再决定说要不要看。然后，如果是你喜欢看台剧的朋友的话，最近公式上映在 Netflix 上也有。放映的就是《火神眼泪》，就是非常的推荐这部，我已经开始跟播跟追了。所以，如果你是喜欢台剧的朋友，那最近不知道要看什么的话，也可以去看这部《火神眼泪》。那今天节目就到这边啦。那如果你还喜欢这样聊电影聊剧的节目的话，麻烦在各大平台帮我订阅我的节目，按下去就是订阅我的频道，就能够在节目上片的第一时间接收到讯息哦。那也可以让更多人知道我的节目。那你想要更进一步了解，就是我追剧的讯息的话，也欢迎追踪我的 IG 哦，我会把资讯放在 Show No 的地方。那我们下一节目再见啦，拜拜。